0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando, Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando, un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa.
1: Muy bien, pues Elisa, un tema importantísimo, interesantísimo, eh, cómo vivir en plenitud, la buena vida viviendo en plenitud, Elisa. Eh, un tema complejo desde el punto de vista que lo planteamos eh, sin embargo, yo creo que es algo muy interesante analizarlo desde ese punto de vista, Elizabeth.
0: Definitivamente, Fernando, es el estar llenos, satisfechos, plenos, es nuestro mejor momento en la vida y tratar de, al menos eso es parte de lo que es plenitud. Y entonces, para aquellos que buscamos en esa parte, es un, cómo hacer un buen vivir para lograr la plenitud, para aquellos que ya estamos, pues qué mejor el poder. Eh, hacer toda la historia de ese buen
1: vivir ahora fíjate algo interesante Lisa, al preparar el material en eh, donde hablamos nosotros viendo la visión cosmológica de los pueblos indígenas se refiere a una vida en plenitud que hay una se contrapone un poco a la sociedad moderna obsesionada por el materialismo, por el consumismo por el simplemente hecho del placer, por el egocentrismo, incluso por el poder, verdad y hay una parte bien interesante también, es la apariencia. Apariencia no es riqueza. Y muchísimas veces, en eh, la sociedad actual, tratamos de aparentar. Y el aparentar, muchas veces, es a través de bienes materiales, a través de mostrar que yo tengo poder, a través de muchas cosas. Y esa es una parte que es interesante abordarla y verlo cómo lo ven los pueblos indígenas. Ahora, no quiero entrar en este programa... En el hecho de que incluso hay el fanatismo al otro lado, donde la globalización es el pecado, es el etcétera, etcétera. Hay quien lo ve hasta, hasta ese nivel. Claro que no. O sea, hay muchas cosas buenas en la globalización, en la modernidad. Pero hay que analizar qué sucede realmente en los pueblos indígenas en la manera como ven la naturaleza en sí. Fernando,
0: esto que comentas... Con la, como estamos viviendo la situación.
1: En... Vale. Oye, hay una se está oyendo, no sé si se oye la transmisión, pero se está oyendo un, hasta un coche ahí que está pitando.
0: Bien, oh, okay, este creo que era en la otra línea de, okay. del proceso, platicando o complementando lo que tú expresas. Fernando, definitivamente en la actualidad como se está viviendo la situación nos, nos pone a reflexionar en este tema que llamas el buen vivir en plenitud creo que los que hemos estado encerrados en casa o que hemos tenido la oportunidad de estar encerrados en casa, estamos reflexionando en todo lo que acabas de mencionar en esa parte del materialismo del consumismo, del placer del egocentrismo, de todas esas cuestiones y tratando de ver cuál es el equilibrio que debemos de tener en la vida. Y eso está conectado con lo que tú expresas, los pueblos indígenas que consideraban ellos como la parte de ese equilibrio. Y como tú sabes, ahí está la justicia, la equidad, la parte de la espiritualidad, el bienestar físico, el amor y respeto a todos los seres de la naturaleza y a uno mismo.
1: A mí lo que me llamó mucho la atención, Inés, es cuando... Viendo desde el punto de vista de los indígenas, donde dicen, vemos la naturaleza como un recurso más, nada más, pero que vive en armonía con nosotros, mientras que desgraciadamente muchas veces se ve como un recurso a ser explotado para el beneficio propio, ni siquiera del bien común. Y es una cuestión que es importante analizarla cuando lo vemos desde ese punto de vista. Para, el indi para realmente el indígena su destino es cuidar a la naturaleza. Sí, y en este, cuidar significa que se ve parte de ella, que se ve en armonía, en equilibrio. Y tú acabas de mencionar la palabra equilibrio. Yo creo que eso es lo más importante, el lograr una armonía, el lograr una sincronización, en lograr un equilibrio en todo esto.
0: Bueno, Fernando, sino, si eso que expresas también de hombre y naturaleza, que son necesarios el uno a otro y que debemos de convivir en forma conjunta. O sea, hay todo un conjunto de teorías, formas, desde el enfoque, tú sabes que yo manejo el concepto del desarrollo sustentable y quiero ponerlo aquí como referencia donde creo que estamos en el momento de volver a hacer una reflexión y analizar qué significa el desarrollo sustentable. Y en pocas palabras, hay una definición que fue dada eh, en 1984-87 en Brundtland que dice el desarrollo sustentable es el desarrollo que cubre las necesidades a tiempo presente. ...sin comprometer la disponibilidad de recursos para que las futuras generaciones puedan hacer uso de ellos... ...esto significa que realmente tenemos que respetar muchas cosas de las que ahorita estamos agotando... ...que tenemos que pensar no solamente nosotros, sino en nuestras futuras generaciones... ...y como bien lo expresas, nuestros indígenas, nuestros ancestros, nuestra gente de antes... ...pensaba muchísimo en las futuras generaciones... ¿Lo estaremos haciendo nosotros en la actualidad?
1: Mira, Elisa, los pueblos y nacionalidades indígenas, en lo que tú mencionas, realmente practican lo que se conoce como un humanismo integral. ¿Qué quiere decir? Donde el hombre, la naturaleza y el cosmos tienen una estrecha relación para garantizar la vida. Y en esa parte es bien interesante irnos hasta Aristóteles. Aristóteles decía que el último fin del ser humano, a final de cuentas, es ser feliz, lo que se conoce como eudominismo, y el eudominismo en términos griego significa que quiere decir felicidad. Cuando se analiza los puntos de vista indígenas, hay una relación, se supone que buscan lo mismo, la felicidad del ser humano, y para lograr esa felicidad se necesita un equilibrio, y ese equilibrio está compuesto de respeto a la naturaleza y cómo le hacemos para convivir todos armónicamente
0: Bueno, pues creo que las señales están muy claras, no lo dicen nuestros ancestros, no lo dicen nuestros filósofos y lo dice eh, la actualidad la diferencia es cómo brincar a la ejecución de lo que tenemos que hacer, cómo vivir en esa eh, en ese proceso de, de combinación de unos a otros, donde tanto la naturaleza, el universo, la tierra, el ser humano, eh, sean eh, en forma conjunta o se correlacionen todos de una manera conjunta. ¿Cómo convivir? Y todo esto tiene que ver mucho desde mi perspectiva con los valores que nosotros, con los que hemos crecido. Valores del respeto. Y la palabra respeto no es solamente respeto al ser humano, respeto a los animales, respeto a la naturaleza, respeto a cada una de las cosas que están al lado de nosotros. Eso será algo que tendremos que, que considerar, Fernando, para poder ver esto como un todo, como un conjunto de cosas que nos permitan hacer un buen vivir en plenitud.
1: Quisiera aquí adelantarme un poquito y ahorita regresamos al tema, Elisa. Para vivir en plenitud se supone que también debemos ver el morir en plenitud. Y es una relación entre la vida y la muerte. Y hay un cuento sufi que a mí me apasiona, relacionado con esto, donde hay una frase fuerte de Epicuro, donde dice, la muerte, el más temido de los males, no debe preocuparnos. Cuando nosotros existimos, ella no existe. Y cuando ella existe, nosotros ya no existimos. Que hay un cuento sufi relacionado con esto, de donde vivía en Bagdad un comerciante que era conocido por su justicia, por su bondad, y tenía con él un joven que le ayudaba un sirviente, Ahmed, al que este comerciante lo, lo apreciaba muchísimo. Y un día el comerciante manda a Ahmed al mercado, y cuando Ahmed se encuentra en el, merc en el mercado, de repente se encuentra con la muerte y se asusta muchísimo, se asusta muchísimo, y a, al asustarse empieza a correr, llega con su patrón, con sagüir, y le dice, me topé con la muerte, este, quiero que me prestes un caballo, para irme lo más lejos posible, y como lo apreciaba mucho al mercader, pues le presta el caballo más veloz, y dice, con este caballo, voy a poder llegar a Samarra en la noche, y entonces, el comerciante se va al mercado a buscar la muerte le dice, oye, ¿por qué lo asustaste a mi sirviente? cuando, pues realmente a todos nos va a llegar un momento, ¿para qué lo asustas desde antes? y le dice la muerte, no, el sorprendido fui yo, ¿por qué? me sorprendí mucho el verlo aquí, cuando esta noche tengo una cita con él en Samarra y este, esta, esta historia, Sufi, es el hecho de que a final de cuentas debemos vivir en plenitud, pero debemos aceptar la muerte como una parte también del proceso, ¿verdad? Y a mí me encanta porque realmente dices tú, estoy huyendo de algo, pero ese algo ahí existe de alguna manera. Entonces, el vivir en plenitud es entender las diferentes variables, Elisa, que juegan un papel importante, y vamos a estar hablando de esas hoy. Y vamos a empezar un poquito por el pueblo maya y luego lo comparamos con otros pueblos donde cada quien tiene su... No, las pronunciaciones van a ser un poco complejas, pero sí quisiera yo al menos comentar que a final de cuentas el pueblo maya, la manera de ver la naturaleza, su cosmovisión está de alguna manera relacionada con valores que están relacionados con la vida, con el tiempo. Es la manera como ellos dan una explicación y pueden dimensionar el universo, pueden dimensionar la naturaleza. Sin embargo, ellos les interesa el bienestar material, pero con un bienestar, con una riqueza espiritual, con una plenitud espiritual. Y ahí es donde es el sistema de equilibrio. Sí, me interesa el bienestar material porque debo estar bien, pero no debo olvidarme de la parte fuerte el espíritu para realmente tener lo que se llama un humanismo integral
0: bueno pues efectivamente eso que tú eh, comentas del pueblo maya también lo encuentras en los pueblos quechua en Ecuador en Bolivia en, en los, el, el pueblo guaraní vamos a decirlo por aquellos rumbos y en los diferentes eh, es eh, Indígenas que tenemos también en México, Fernando, donde el objetivo central de la vida es trabajar en el bien del otro y de sí mismo. Es decir, siempre ves esto en una forma integral y como expresabas en tu cuento, ellos también les da como resultado la sustitución del sufrimiento de cualquier, de cualquier forma por el gozo y la felicidad, lo más completo que pueda ser posible.
1: Y ahí claro. es, yo, yo creo que esa es la parte más fuerte, Lisa, lo que tú acabas de mencionar. El hecho de que buscaban, el sufrimiento se acepta, el dolor se acepta, pero es qué tan rápido lo puedo sustituir para tener felicidad en mi vida, que es una parte muy fuerte. Hay otra cosa bien interesante en estos pueblos donde dice, ¿qué significa vivir la vida en plenitud? Es vivir feliz, desarrollarse integralmente en todos los aspectos y sobre todo aprovechar todo lo que la vida nos da, la madre naturaleza, ser capaces de vivir en armonía con nosotros mismos, el tener un equilibrio, y hay algo bien interesante también, que tiene que ver con la trascendencia, la conciencia que se va teniendo, y esa es una parte yo creo que es importantísimo, el hecho de ser capaces de llegar a trascender, Elisa. Bueno, fíjate
0: Fernando, quiero conectarte esto con nuestra actualidad, nuestro, nueva forma en la que quieren medir si realmente en México hay un crecimiento o hay un desarrollo ¿verdad? si estamos creciendo solamente económicamente en ese proceso desenfrenado del día a día o versus hay un desarrollo en plenitud, una visión integral de la vida que se expresa a través de nuestros eh, eh, ancestros, vuelvo a decir, culturalmente en diferentes ámbitos, en lo espiritual, en lo biológico, en lo social, en lo económico. O sea, hay otras formas de medir eh, si realmente nos estamos desarrollando o si estamos creciendo. Y el tema que tú nos tienes el día de hoy, del buen vivir en plenitud, refleja mucho de esto, es cómo trascender más allá de solamente la generación económica y material. Sí. Lo vemos con estos pueblos mayas, donde tú dices... Eh, el, ellos le llamaban el sentimiento que, cósmico, ¿qué es esto? es un ses, sentimiento que promueve relaciones respetuosas equilibradas, tolerantes tiernas, son los buenos sentimientos a favor de la vida de estar por delante de la ciencia cuestionando la relación de, dominante sobre la naturaleza ¿verdad? porque constantemente nosotros hemos querido dominar la naturaleza y pues ahorita lo que nos está costando entender que realmente somos parte de ella y no el que domina
1: ella. Elisa, te voy a pedir que menciones, hay tres componentes que tú mencionas cuando hablamos del desarrollo sustentable.
0: Gracias, Fernando. El, el, esta, el, el desarrollo sustentable se sustenta en tres pilares muy fuertes. Uno es eh, el crecimiento económico, que en pocas palabras en el mundo mundano es decir cómo hacer billetes, eh, y el problema es que nos hemos estancado en ese pilar económico, nada más de crecimiento económico. Pero hay otros dos que si no estuvieran dentro de esto, la sustentabilidad no existiría. Eh, que son, por otro lado, la calidad ambiental. Es decir, cómo estamos conectados con todas las situaciones de la naturaleza y, del y cómo hemos generado el proceso ambiental. Respetamos, cuidamos mejoramos, reducimos al máximo todo el impacto que hemos generado. Y hay un tercero que es la equidad social. Son las tres brechas, los tres pilares del desarrollo sustentable, crecimiento económico, calidad ambiental y equidad social. y que se, que Hay algo que también quiero mencionar con respecto al concepto de equidad social. Equidad social no significa que todos debamos eh, ganar lo mismo, pero sí que debemos reducir las brechas entre el más rico y el más pobre. Eso es la gran diferenciación. ¿Cómo reducir esa, esa brecha tan grande que existe ahorita entre el más rico y el más pobre?
1: Yo te pedí ahorita que mencionaras esto, porque el desarrollo sustentable, cuando vemos a los pueblos indígenas, ellos lo tenían, Elisa. Ellos lo mencionaban en el respeto, la dignidad, los valores. Y hay algo bien interesante, cuando tú decías sin dejar comprometido los recursos para las nuevas generaciones y ellos hablan, le llaman a eso transgeneracional, donde dicen nosotros tenemos la responsabilidad de esa justicia de dejarle las cosas bien a los que vienen después de nosotros, y yo creo que eso es fundamental, y hay otra cosa muy interesante, en la modernidad en la globalización, hablamos de las empresas, hablamos de nosotros mismos que tenemos una misión una visión, etcétera, y sin embargo ellos ya lo mencionaban ellos mencionaban a final de cuentas que los seres humanos a final de cuentas tenemos una estrella y esa estrella que tenemos es nuestra misión es el don por lo cual tenemos, estamos aquí es nuestro propósito de vida algo que se habla muchísimo en la actualidad y que, lo hemos y que yo lo mencioné en este programa, Lisa, que lo hemos platicado lo mencionaban ya los pueblos indígenas que teníamos un propósito de vida, teníamos una misión por el que estar aquí, por buscar el bien común, por el impactar a los demás positivamente a final de cuentas.
0: Fíjate, Fernando, vuelvo a correlacionarlo con ese tema que me apasiona del desarrollo sustentable y en el mundo, en el mundo empresarial lo quisiera conectar de esa manera. Eh, dentro de las definiciones que damos del desarrollo sustentable, la primera frase que te di ahorita y, y posteriormente los tres pilares del desarrollo sustentable hay otras cosas que también se incluyen, que es en el desarrollo sustentable se integra el presente con el futuro, ¿sí? Y eso es bien importante, porque si tú lo analizas, el futuro es esa visión de lo que uno sueña ser. ¿eh? Es ese camino que tiene que ver uno allá a lo lejos, el sueño anhelado a través del tiempo de lo que uno quiere lograr, y se llama visión. Pero para poder lograr esa visión, te regresas al presente. O sea, de mi futuro me vengo al presente. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? La misión. Es el cómo se hacen las cosas. Tú lo has puesto en el mundo del individuo, ¿sí? donde un ser, cada persona viene con una misión. Nosotros tenemos que encontrar ese sueño en nuestra vida y nadie quitárnoslo. Y con esos dones que Dios nos ha brindado, ver ese propósito de vida e ir creciendo a es ese sueño anhelado positivo que cada uno desea para trascender que ese legado que, nos de, que vamos a dejar a nuestra humanidad es, la, es lo que marca la vida del hombre, por sus actos buenos por los actos malos por la convivencia social su relación con la naturaleza, su relación con la vida, ese trayecto que tú mencionas, que seguimos que está conectado con esa misión de cada uno de nosotros en la, el desarrollo sustentable del individuo, como el de las empresas hay una visión y una misión, y el recorrido entre la misión y la visión es esa trascendencia del legado que andamos buscando al menos esa es la interpretación que te puedo dar de la conjunción de lo que yo veo de las culturas mayas, por ejemplo, a lo que actualmente hablamos en tiempo presente
1: ¿Qué nos enseñan en la escuela cuando estamos en primaria? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere y ese es el ciclo ciclo biológico y que nos Platican. Cuando analiza uno la filosofía que hay atrás de las culturas indígenas y también de algunas otras filosofías eh, donde se habla ahora de la trascendencia, o sea, no termina con la muerte, se habla que el ser humano lo más importante es el trascender y ese trascender se lleva a través de una convivencia social, a través de que el ser humano es un ser gregario, un ser gregario que interactúa, pero interactúa con otros seres humanos es cuando hablamos, pero en este caso también es la interacción con la naturaleza, para dejar una naturaleza que esté sana, que esté feliz la naturaleza en sí, porque hay sentimientos atrás también de los seres, de otros seres vivientes. Y es una de las cosas, Elisa, donde muchas veces nos topamos con que podemos desdeñar ciertas áreas, podemos pensar que no son importantes. Y ahorita, como tú lo mencionabas, ¿cuántos videos, cuántos memes, etcétera? Los videos donde nos muestran animales saliendo por las calles, gozosos de que el ser humano está enclaustrado. Y sin embargo, ellos están disfrutando de la naturaleza. ¿sí? Y eso es realmente algo que está sucediendo.
0: Así es, Fernando, porque nos olvidamos de esa conectividad. Hemos eh, eh, entre comillas eh, creo que estamos a tiempo de evitar el fracaso del buen vivir en plenitud cuando, cuando no tenemos esa, esa conexión eh, hablando de nuevo eh, con lo que tú me estás platicando y tratando de conectarlo hay, hay, hay algo que manejaban como valores los mayas ¿sí? que era el carácter sagrado de la naturaleza la gratitud el ayudarse mutuamente, el valor del trabajo en la vida, el diálogo, el respeto mutuo. Si te fijas, Fernando, todo esto en el mundo empresarial en el que estamos conectados nosotros es el equivalente también a los valores que tienen en nuestras empresas. En pocas palabras, nos falta mucho regresar a leer la historia y conectarnos, conectarnos el por qué estamos haciendo negocio, el por qué... Estamos tratando de generar riqueza, el cómo se conectan esos grandes pilares y el cómo hay tanta experiencia de nuestros antepasados, del que lo hayes del que sea, no quiero decir los mayos de a dónde te vayas, cómo te conectaban ese carácter sagrado de la naturaleza, la gratitud, el ayudarse unos a otros, el valor del trabajo en la vida. O sea, ¿cuál es el valor que tiene el que nosotros querramos ahorita como locos salir a trabajar?, ¿Cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra vida? Está conectado con lo que ellos nos dan.
1: Hay un término que a mí me encantó que es huachalá. Y huachalá significa como hermano y mi otro yo. Lo que te pasa a ti, Elisa, me afecta a mí. Es decir, que en este mundo nada es individual, sino somos parte de un todo de unos otros. Y eso se aplica también a lo que tú mencionas con la naturaleza. Y aquí entran muchas cosas, la sabiduría de la gente, de nuestros ancestros, la sabiduría de los abuelos, de las abuelas, que son portadores de esa sabiduría de los pueblos indígenas y que pasa de generación en generación. Y son valores mucho, muy importantes. Ahora, si analizamos los pueblos indígenas, de ahí venimos también nosotros, y cómo vemos lo que mis abuelos me contaban, no se olvida. Pero desgraciadamente, muchas veces me detengo en transmitir eso a las siguientes generaciones y se va perdiendo. Y los pueblos indígenas muchas veces han hecho un blindaje en eso, porque esa transmisión del conocimiento, de la sabiduría, del respeto, de la dignidad, como tú mencionabas ahorita, el agradecer... Todos son valores mucho, muy importantes que se deben pasar de generación a generación. Un minuto, Elisa, para irnos antes de una pausa.
0: Pues no olvidar que la salud va más allá del bienestar físico, Fernando. No se basta con estar bien en lo individual. Tú nos acabas de expresar es lo que te afecta, que te afecta a ti me afecta a mí y así sucesivamente. Es decir, esto tiene que tener una armonía conjunta para poder lograr ese bienestar completo del buen vivir en plenitud.
1: Gracias por continuar aquí negociando. Elisa, quisiera antes de empezar eh, con el programa eh, de Buen Vivir, Viendo en Plenitud. Eh, yo ahorita mencioné algo que, de esas que me quedé pensando en ello. Eh, porque yo mencionaba que las plantas sienten, ¿verdad? Y hay investigaciones que mencionan, científicos descubren que las plantas sienten dolor y que lo comparten. Y es una parte controversial, sin embargo, hay investigaciones muy importantes donde demuestran y que, lógicamente, como la mayoría de ellas no tienen movilidad, este, con muy pocas las carnívoras que se puede, etcétera. Pero realmente eh, se defienden con sustancias químicas, con otras cosas para, para ahuyentar algunos insectos, etcétera, hay muchas cosas muy interesantes atrás de todo esto, son procesos biológicos procesos químicos que son interesantes analizar, pero nada más quería yo mencionar ese punto porque hay investigaciones que dicen donde sí hay un sentimiento atrás también de las plantas de la naturaleza en sí relacionada con eso Elisa, ¿te parece hay eh, unos puntos muy interesantes, eh, lo que yo le llamo varias esferas que deben estar en equilibrio de acuerdo a Carlos Casuga y quisiera mencionarlos porque tienen que ver con el buen vivir a final de cuentas, con lo que estamos hablando, una vida en plenitud, el buen vivir como personas.
0: Claro que sí, Fernando, podemos empezar con la primera, Casuga eh, eh, empresario para los que no lo saben, es el del Yakult, es el presidente del la, de la mayor conocido por, la, por el producto de Yakult, quien tiene una, una gran filosofía y respeto hacia su gente, y de ahí surge el concepto de de la primera esfera que él maneja, que es el bien ser. Y esto lo puedes aplicar en tu persona, en tu empresa, en tus actividades. El bien ser es debemos ser puntuales, ser honestos, ser trabajadores, ser disciplinados, cariñosos. El principio fundamental es el respeto. Esa es la parte esencial que maneja, maneja Carlos Casuga, inclusive en la mayor parte de sus pláticas. Y te lo expresa también con casos si no es tuyo, debe de ser de alguien, ¿sí? Por ejemplo, si te encuentras algo, un anillo, dinero, eh, una cartera, vamos a decirlo así, pues si viene con el nombre de alguien, no es tuyo, entrégalo, devuélvelo, ¿sí? Hay tantas cosas que deberíamos de corregir y eso generaría un crecimiento en nuestros valores, en el bien ser, ¿sí? Elisa va,
1: más, va un poquito más allá, el otro ejemplo que él da, que a mí se me hace interesantísimo, si en una fiesta te encuentras una señora casada, regresa la no es tuya. Y lo menciono porque muchas veces vemos como que nada más las cuestiones físicas, pero también los seres humanos. Y es una cosa bien interesante la manera como lo plantea. Entonces tú mencionabas el bien ser, el otro es el bien hacer. Si vas a hacer algo, hazlo bien. O sea, no seas mediocre a final de cuentas. Haz las cosas de la mejor manera y sea lo que sea si te vas a levantar temprano levántate bien o sea cuando te toca vas a, eh, todo o sea todo hacerlo bien va a ser un trabajo hazlo lo mejor que puedes hacer las cosas bien ese es el bien lo que le llama el bien
0: hacer y a la primera no esté pensando que lo deja para mañana y hay un tercer, una tercera esfera el bienestar bienestar las personas que dan más de lo que reciben a su familia, a sus hijos, a todos sus trabajadores, a, sus a su sociedad, van a llegar a ese tercer paso que le llamamos el bienestar. Eh, este paso es sinónimo de felicidad, Fernando, eh, porque dijiste lo mejor de, le diste lo mejor de ti a toda tu gente. Eso es algo bien importante, es cómo se entrega uno a los demás. ¿sí? Cómo uno, de alguna manera, en, en el día a día... Eh, tratas tu día con los demás. Entonces, vamos, tenemos que seguir el bien ser, el bien hacer y este tercero que acabo de mencionar, el bien estar. ¿Nos van a llevar a algo más, Fernando? ¿Que ¿Cuál sería?
1: El bien tener. O sea, a final de cuentas, si realmente seguimos el bien ser, el bien hacer y el bien estar, el bien tener va a venir por sí solo. En otras palabras, haz las cosas bien. Haz las cosas que te apasionan, respeta, reparte, contribuye, da, vas a tener a final de cuentas. La vida te retribuye muchas cosas buenas. Esas son las cuatro esferas que Kazuga nos menciona, Elisa. Pero hay otras dos que quisiéramos agregar. Y una es el bien pensar. Que el bien pensar lo menciono, por la importancia, y tú lo has mencionado ahorita, de lo que estamos viviendo. Los pensamientos positivos, el alejar los pensamientos negativos ahorita es mucho más importante todavía. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la depresión, caer en quejarnos, me puedo quejar del gobierno, me puedo quejar de todo lo que está sucediendo, me puedo quejar del coronavirus, me puedo quejar de todo el mundo. Me puedo quejar de Dios, me puedo, le puedo gritar a todo el mundo, pero al final de cuentas hacer una reflexión y decir decidir tener pensamientos positivos no quiere decir que no vamos a ser realistas y decir ah todo", no no, sino es simplemente analizar y buscar lo mejor de lo que pueda ser y cómo puedo estar en una mejor posición para lo que viene, Elisa. ¿Y cuál otro bien sería, Elisa?
0: Antes de pasar a ese otro, me gustaría complementar parte del bien pensar, Fernando. Adelante. Creo que es, es mucho del proceso de lo que nosotros este, conocemos también como higiene mental. Es qué queremos tener en nuestro, en nuestro cerebro que esté ahí como la ardillita que está dentro de la, de la mente moviéndose constantemente y una cosa es lo que tú acabas de expresar me voy con el pensamiento positivo o me voy con los pensamientos negativos y, y como bien lo expresas una forma u otra es muy diferente en los ámbitos de cómo seguimos nuestra vida hay que ver las cosas desde el enfoque positivo con sus puntos que acabas de mencionar pero a mí sí se me hace muy importante el considerar en esta parte del bien pensar nuestra higiene mental que todo nos vaya bien, el que en, en, en forma, tenemos tanta acceso ahorita a la comunicación, Fernando, que nos han inundado de tanto de lo que nosotros conocemos como el fake news, que nos dicen cosas que realmente no lo son, pero que hay poderes que nos están moviendo por otros lados, poderes políticos, poderes económicos, poderes sociales, etcétera, que, que tratan de desviar el cómo poder crear nosotros esa vida plena con, con, en un buen vivir y que nos distorsionan a través de esos pensamientos negativos. Entonces yo creo que ese punto que tú has agregado del bien pensar a lo, a lo que expresa eh, Kazuga es esencial en la transformación del, de, esa, de ese buen vivir en plenitud de cada uno de nosotros Fernández. y te dejo a ti que platiques el bien convivir también porque tú eres de los que he encontrado que sabes convivir con muchísimos seres humanos eres de las personas que veo que tienes cantidad de amigos en redes sociales personales eh, me sorprende tu, tu abanico de, de esa, ese bien convivir quién mejor que tú que dar la definición del, buen, del bien convivir
1: Mira, el bien convivir para mí está relacionado con seres humanos y con la naturaleza de una manera armónica. Y aquí quiero mencionar una persona que Félix Samuel Rodríguez de la Fuente, fue un naturalista y divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza y realizador de muchos documentales de radio y televisión que lo pueden encontrar en Internet y se los recomiendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciono yo en este momento? porque él se empeñaba en educarnos, en educarnos en la necesidad de tener una convivencia armónica con la naturaleza. Y desgraciadamente, si hubiéramos, sido, si hubiéramos escuchado mejor, tendríamos menos problemas ahorita. Pero to siempre hay tiempo de escuchar, siempre hay tiempo de empezar, y esto es un momento para reflexionar. Esa convivencia con la naturaleza es una cuestión mucho, muy importante. De hecho, lo hacemos, Elisa, de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque tratamos de tener unas plantas, de tener plantas, de tener mascotas, de tener árboles realmente nuestro jardín. O sea, es algo que el ser humano necesita. Necesita estar en contacto con la naturaleza. Pero desgraciadamente, muchas veces nos olvidamos y afectamos la naturaleza causamos desechos, causamos enfermedades de los animales, etcétera, causamos miles de problemas. El ser humano y como seres humanos muchos nos olvidamos de esa parte. Él decía Félix Rodríguez de la Fuente que realmente el hombre ideal y feliz era el hombre paleolítico, aquel recolector y cazador finalmente porque interactuaba con el medio ambiente de una manera sana con los animales. Entonces, él mencionaba que era realmente el hombre más feliz y nos hemos separado de eso. Ahora, no quiero irme a los extremos, como tú mencionabas, todos los extremos son malos. O sea, hay muchas cuestiones de la modernidad que son fabulosas, pero no debemos olvidarnos, no debemos aplastar a la naturaleza. Pueden convivir las dos y debemos ser capaces de hacerlo.
0: Claro que podemos ser capaces de hacerlo, es cuestión de un cambio de actitud, y qué mejor momento, vuelvo a insistir, ante lo que estamos viviendo de oportunidad de transformación y cambio. Sé que muchos están en nuestro proceso de sobrevivencia, de ese día a día, de poder alimentarse, de poder comer, y que a veces no tenemos tiempo ni de pensar de otras cosas. Hay otros grupos de personas que pueden darse el lujo de decir como ahora quédate en casa, de continuar en ese modelo, y han encontrado algunos de ellos ese... ese esa pérdida que a veces hemos tenido del contacto con el, con el medio ambiente. Y eso, Fernando, no necesitas tener áreas grandes o extensas. Aún viviendo en lugares pequeños, yo he ido a cantidad de casas donde te encuentras que la señora tiene aquellos jardines hermosos en macetas, aún en, 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 viviendo en un, en un lugar cerrado donde pueden transformar esas, esos cambios, con los seres como los animales, o sea, el, el, el ¿cómo tratas a un perro a un gato? Eso es parte del proceso de esa armonía que debe de existir. Son seres vivos que nos dan paz, que nos dan alegría, que nos dan parte del disfrute del día a día. Tú, hoy, hoy tuve la, la... Estaba desayunando con mi madre y le decía, mamá, fíjate que me pusieron un tema que se llama el buen vivir en plenitud. Me invitó Fernando a platicar de esto. Me dice, mamá, uy, pues entonces... ese es, el, es, es es eso, están ustedes en su momento de plenitud, es decir, hemos alcanzado, o algunos, yo esperaría que la gente que está entre los 45 y 70 años, 50, 70 años, ha logrado alcanzar parte de ese proceso de plenitud, es decir, el estar llenos, plenos de vida, me decía ella, es disfrutar la vida, y la vida no es eso del concepto de la vida loca, sino es eso del rodearse en esa armonía, ya hemos aprendido a través de los años cosas que a veces nuestra juventud no necesariamente ha visto hemos visto las cosas buenas las cosas malas, las cosas positivas hemos aprendido a ver que cuando hay armonía se puede convivir y esa armonía tiene que traspasar las fronteras de solo con seres humanos de estar con la naturaleza de estar en ese bien común que llamamos vivir en plenitud y quiero aclarar Fernando que vivir en plenitud no es un estado, es un proceso, ¿verdad?, donde somos, somos de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido, de lo que se ha logrado. Es decir, lo que me decía mi madre es disfrutar todo aquello que ustedes de alguna manera ya vieron, ya alcanzaron, y decimos, válgame, vale la pena vivir.
1: Elisa, para continuar, me gustaría utilizar la metáfora de los tres monos y el buen vivir, que en la actualidad ya hay más de tres monos, porque ya hay un cuarto que ponen ahí con el celular, ¿verdad?, donde dice que todo que te afecte en todos lados. Pero esta metáfora viene de Confucio. Hay una escultura muy importante que contiene la figura de estos monos donde uno se tapa la boca, otro se tapa los oídos y uno más se cubre los ojos. Se trata de una escultura de madera que data del siglo XVIII y que básicamente está relacionada con el buen vivir, el tema de hoy en el sentido amplio del término. ¿Por qué uno de los monos se llama Misaru, otro Kikasaru y el otro Iwasaru? En ese orden significa no ver, no oír, no decir. Confucio decía, su máxima era la siguiente, no veas lo malvado, no escuches lo malvado, no digas lo malvado. ¿Por qué es importante para el buen vivir? Porque aquí lo que resta es preguntarte, ¿sí? ¿Qué tiene esto que ver con el buen vivir? Pero es no por no tomar en cuenta lo malvado, no va a, dejar, va a dejar de existir, pero aquí la pregunta es si realmente nos está aportando algo Elisa o no, esa es la parte importante, o sea nos está aportando o no nos está aportando.
0: Así es hermano. Ya me gustaría complementar eso con las claves para vivir en plenitud. No sé si alcancemos a mencionar algunas de ellas, Fernanda.
1: Sí, adelante.
0: Vivir en plenitud es lo opuesto a vivir en vacío o en el vacío. Este, esta parte de vivir en el vacío es aquello que ahorita muchos de nosotros estamos padeciendo. La angustia, el miedo, la, la sensación de estar solos, el desánimo el que apenas empiezas y te caes. ¿sí? Entonces, una de las cuestiones claves de vivir en plenitud, acuérdese que es lo opuesto de estar viviendo en el vacío. ¿sí? Por lo tanto, tenemos que considerar mucho esa dimensión, Fernando. Hay otra que es muy importante, que no sé si tú la quieras platicar o me permites hacerla. No eres lo que haces, eres lo que llevas en tu interior.
1: Adelante, Liz, adelante.
0: Bueno, Casi muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿tú qué eres? ¿Qué la mayoría de las veces dice, eh, yo soy eh, maestro, lleno, mujer, maestro, mecánico. La mayoría de las veces es la respuesta que damos. Eh, pero para vivir en plenitud, haríamos bien en tomar conciencia que aquello que llevamos en nuestra personalidad es lo que realmente nos decimos. Es, ¿qué es lo que tú transfieres a los demás cuando te ven? O sea, te, ¿es pasión? ¿Es esperanza? ¿Es una determinación? ¿Es, es el entregarte a los demás? Es, es, ¿Es esa compasión hacia los demás que ayudas? ¿Es tu amor hacia otros? Eso es lo que te, realmente te debe definir. Analícense ustedes, cada una de las eh, personas que nos están escuchando, en cómo llevan su personalidad, qué los define entre los demás, por qué los buscan los demás. ¿Qué sienten los demás cuando los ven a ustedes? ¿Sí? Vuelvo a decir es que muchas veces cuando uno se acerca a alguien es porque sabes que esa persona te va a proteger, te va a dar un, un aliento de esperanza, te va a dar palabras de optimismo que tú necesitas escuchar en el día a día. Entonces busque, si, si no eres eh, lo que haces, eres lo que llevas en tu interior, busca qué llevas en ese interior.
1: Para mí una parte muy interesante, muy importante, Lisa, es vivir en plenitud, es no concentrarme en lo que me falta, no concentrarme en lo que carezco, es agradecer lo que tengo, no concentrarme en lo que me sobra cuando es algo malo, sino agradecer lo que tengo, y esa es una parte que desgraciadamente como seres humanos siempre la queja está, siempre estamos buscando el granito de arroz negro, sin fijarnos en que tenemos muchos granitos de arroz blanco pero me fijo en el problema me fijo en la queja y es válido, porque quiero mejorar porque quiero ser mejor pero cuando no agradezco todo lo que tengo cuando no valoro todo lo que tengo y me concentro nada más en que el vecino tiene un carro mejor que yo, en que la casa está mejor, en que tienen más dinero, en que se van de vacaciones, etc. Y lo veo y lo visualizo. Yo quisiera eso, y yo quisiera eso, y yo quisiera eso. Sin saber que en este mundo, todo el mundo llevamos un, lo que se llama una mochila. Y en esa mochila cada quien carga lo que puede cargar y lo que decide cargar, Elisa. Y aunque alguien se vea desde el, aparentemente en mucho mejor posición que yo no conozco, solamente el que bate la olla lo sabe entonces por eso las comparaciones yo creo que son las partes más fuertes, cuando hablamos de vivir en plenitud es quitarme, para quitarme ese vacío necesito quitarme las comparaciones Elisa porque la comparación es lo que mata es lo que me hace eh, simplemente pensemos que viviéramos solos, ¿contra quién me comparo? contra nadie pero en el momento en que están otros seres junto a mí, desgraciadamente tendemos a compararnos. Y ahí es donde regresando a la visión indígena donde veía tú eres igual que yo. Somos el uno para el otro. Lo que tú haces me afecta a mí. Lo que yo hago te afecta a ti. Por lo tanto, aquí es buscar el bien común. ¿Cómo mejoramos todos? ¿Cómo estamos mejor todos a final de cuentas, Elisa?
0: Bueno, Efectivamente, Fernando, ese equilibrio eh, que debemos de tener todos para que exista una armonía. Dicen que si todos tuviéramos ese equilibrio armónico, nuestro mundo sería feliz. Nuestro mundo estaría toda, eh, oscilando en un concepto de, de mejora continua, lo llamaríamos así, de ser eh, prósperos cada uno de nosotros. Yo quisiera conectarlo también con el, el vivir en plenitud, que lo hemos platicado, no es un estado, sino más bien un proceso y, y esto, sobre todo, es cuestión de actitud. Fernan. Tenemos que tener muy claro nuestras actitudes, nuestras formas de responder ante ese deseo de vivir plenamente. Y tenemos que llevar lo que platicábamos de ese, eh, ese, esa parte interior de lo que nosotros podemos dar a los demás, que yo sigo considerando que es un parte de los dones que Dios nos brinda, y con ello sacar lo mejor de nosotros en tiempo presente. En lo que es el aquí y el ahora. Llevar esa pasión de esa actitud de querer ser mejores ayudando a los demás. ¿sí? De conectarnos con esa realidad de querer disfrutar de ella. Y ahorita ante esta situación que vivimos donde estamos encerrados muchos de nosotros en casa y que los que salen a la calle salen con angustia. ¿sí? Es ver esa actitud cuidándose. Eh, guardando esas, esas distancias haciendo lo que en cierta medida nos piden para apoyarnos al respeto de los demás, ayudar a los demás a través de un cambio de actitud, donde la actitud es parte de ese vivir en plenitud
1: Elisa Daniel Kahneman un psicólogo de la Universidad de Princeton al hacer un estudio encuentra algo bien interesante, dice, las personas no sabemos definir con exactitud qué es felicidad, por lo tanto, si no sé qué es felicidad, es muy difícil, ¿sí? es prácticamente imposible llegar a la plenitud, ¿por qué? porque ni siquiera conozco qué es lo que busco, qué es lo que está, sin embargo, en ese estudio cuando él, de alguna manera, hace una encuesta una en, a diferentes, se da cuenta que, las, que los seres humanos estamos conscientes que el dinero no nos da la felicidad, pero sin embargo, un gran porcentaje luchamos por el dinero, olvidándonos de lo demás, aun y cuando hay una conciencia, pero esa conciencia no se da hasta que sucede algo que nos hace, como que, como nos hace golpearnos contra la vida y en ese Choque contra la vida es cuando entonces valoramos otras cosas, desgraciadamente, Lisa.
0: Ah, sí. Fíjate, Fernando, ¿qué, qué buen punto estás tocando eh, en esa carrera que a veces hemos eh, llevado a cabo muchísimos en esa búsqueda de creer que la felicidad es el dinero y que con la teoría que nos acabas de expresar o las observaciones del científico que muestran que no lo da todo, aunque muchos te dicen sí, pero ayuda. Sí, definitivamente ayuda en estos tiempos, ¿verdad? Pero yo creo que algo que sería esencial en nuestra vida. Acuérdense que lo que estamos diciendo es el, la felicidad no es una cosa estancada, es un proceso, es un trayecto, es un camino. Pues ojalá nuestro camino esté lleno de cosas muy positivas que nos dejen esos recuerdos de ellos en nuestra vejez para aquellos que podamos tener el disfrutar la vida en la vejez. Entre más cosas positivas hayamos logrado en el trayecto de la vida, Fernando, creo yo que nos sentiremos eh, plenos, llenos, disfrutando de que hicimos un recorrido lleno de vida con plenitud. Entonces, ¿quieres ser feliz? Efectivamente no es una cosa que te la, te la entrego. Es, tú la tienes que crear, tú la tienes que desarrollar y hacer en un trayecto. Para eso, haga su mejor esfuerzo con esos cambios de actitud, con esa forma de ser, de entregarse a los demás, de tal manera que se llene su mente, su higiene mental, todo su cerebro se llene de cosas positivas, para que en el trayecto de su vida usted se sienta pleno, feliz.
1: Muy bien, Elisa, para terminar en el último minuto, me gustaría mencionar lo siguiente. ¿Por qué es importante el buen vivir viviendo en plenitud? Pocos estados psicológicos son tan enriquecedores como este. El vivir en plenitud nos empodera. ¿A qué nos empodera? A ser capaces de buscar mejores alternativas, a ser capaces de valorar nuestro amor propio, a ser capaces de amar mejor a los demás, a ser capaces de convivir mejor con la naturaleza. Entonces, es un estado psicológico mucho, muy importante porque nos empodera como seres humanos para realizar muchas cosas que van a tener trascendencia y que van a llevarnos hacia la felicidad a final de cuentas, Elisa. Bueno, pues con esto terminamos, Elisa. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.